0: 大家好，欢迎收看《谈冰毒》。物》，我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老谭。上一集的节目跟大家聊了外岛的三大乡野传说，都是环绕着八二三炮战所衍生出来的水鬼魔哨。那听完老谭解密之后呢，我自己觉得难怪人家会说人吓人会吓死人啊。不过我自己是觉得人比鬼还可怕。哦，那先不要冷笑哎。我们继续这一集，想问问老谭说，除了外岛之外，大陆有没有一些经典的故事可以跟大家分享，或是帮忙破解一下？
1: 台湾在一九七零年代曾经出现过全台大闹鬼的乱象，那时候除了有人专神弄鬼之外，也被认为说幕后有共谍在搞鬼。至于在大陆，一九五零年代的时候也曾经出现过一个叫做毛人水怪，又称为水怪毛人的可怕传说，时间长达好几年，说是这些鬼怪专门在什么在挖心挖眼割生殖器。横跨大概五六个省，甚至于还流传到北京的郊区。事后被定位为说，这个有内部矛盾，还有就是说有人认为暗中搞鬼的有国民党潜伏在大陆的特务。这个水鬼矛人的谣言，最主要是出现在上世纪，也就是国民政府刚撤退来台湾的前后，特别是在一九五零年之后。突然之间就在华东地区大规模爆发，那个时候乡村一下子就出现了很多有关这种灵异事件的说法。有人说啊，他看到了什么？看到了全身长毛的怪物，眼睛血红，鼻子是绿色的，还有一张血盆大口。还说到这个怪物如何的巨大，走一步路呢就有五六公尺之长。水鬼毛人不是只有出来吓吓人而已，它最主要的厉害的地方是它会割。除人体的生殖器，也就是看到男的就割蛋，对于女的就割乳房，还有子宫；看到小孩子呢，他就割肠子。传言说，这个水鬼毛人是什么？割下了这些有的没的这种器官之后呢，是因为新政府答应苏联，说要把这些器官送到苏联去做原子弹哦当材料，所以。那个时候的新政府就派出了能够飞檐走壁的这些便衣部队，到各个地方去征集、去收集。割蛋的人呢，白天就化妆成和尚啊、哦，比如道士啊，还有农夫等等。到了晚上呢，他就啊锁定了谁，就准备要动手下手
0: 。这我现在听我都觉得很扯。但是我们不能用现在的思维去套发生在过去的事情，因为那时候讯息是相对封闭的嘛。那么这些特务 K。他为什么要去散播这个谣言，然后散播水怪？因为那个时候国民政府才刚
1: 撤退到台湾，中国大陆其实是还非常的乱，估计那个时候。国民政府留下来的游击队大概还有上百万人之多，所以针对新政权的这种留言是很多的，刻意制造这种能够制造混乱的游的这种留言，其实是很有可能的。当然，还有一个很重要的时间节点，就是一九五零年六月二十五日爆发的韩战，使得饱受战火蹂躏多年的中国人都非常的担心，说第三次世界大战到底会不会开打，是不是要开打了？另外。就是那个时候，台湾在美国中情局的帮助之下那个时候中情局成立了一个公司叫西方公司，那台湾就在这个西方公司的成立之下，设置了这个反共救国军，三不五时的就搞突击活动，所以关于国民党要反攻大陆的这种谣言，从来都不少，也不缺。所以也替这些毛人水怪散播提出提供了很好的这种回窝的土壤，因为谣言的政治性非常的强，说这些怪物是新政权放出来的。既然如此，所以这些怪物呢都敌我分明，还会严格执行三不挖的政策，也就是军、烈属不挖，党团员不挖。干部不挖，就算抓到了，送到公安局，公安局一看到介绍信，就把他给放走了，让他们继续执行下一个任务。所以，相信这种荒谬传说的民众呢，只要捉到认定是呃会割蛋的人，有的就干脆就直接把他给活活打死，好害得一些无辜的人就此送命。既然水鬼猫人这么的可怕，自然而然会对经济生活造成很大的影响，在江苏、安徽、山东这些省份。那个时候有不少的农民不敢夏天耕种，就算有胆子比较大的人，他们到了下午五点钟就早早的收工。也有农民，比如说看到的这个稻子熟了，他们也不也不去收割。结果因为台风来了，结果损失惨重。甚至还有人把没有成熟的玉米给砍掉，防止这个毛人潜伏在那个玉米田里。在那个时代，中国其实是非常的穷困。我们知道物资匮乏，什么都没有，偏偏这些。谣言呢说这些水鬼毛人其实是很怕光，所以大家晚上都不睡觉，全部都聚集在一起。就算再穷啊、哦，还要去买煤油啊、火柴啊、手电筒啊，甚至于电池。天黑了就大放光明。尽管那个时候城市受到的影响比乡村要小，但是还是发生了类似像这次新冠疫情的这种样子。怎么说呢？就是那个时候走在街道的人就变少了。那、呃、到了傍晚的时候。整个这个街道呢，这个商铺就商店就全部都关门，也就是说，这些谣言给本来就已经民生凋敝的中国带来非常大的伤害
0: 。听老谭这样描述，脑海中浮现的非常多的场景，我觉得很像中古欧洲那种女巫出没的时候，居民会自己吓自己，搞到都没有办法生活
1: 。有谣言，其实就有恐慌，有恐慌就会有人胡作非为。像那个时候，有的村民他就把外地的人都当做假想敌，只要看到有陌生人进来了，见到他们的村子就用暴力啊来强制的驱逐。那也有人，比如说半夜起床上厕所。结果呢，就被邻居说说：“哎，这个有毛，这个水怪，这个毛人水鬼出现。”结果就把他给打死了。那还有呢，就我们刚刚有提到，就是全村的男女老少，大家都聚集在一起，晚上睡觉的时候，难免就有一些女性受到污侮辱啊，结果就因此而受辱自杀。谣言会散布的这么的广，真的很多时候都是自己吓自己。像一九五四年的时候，安徽省霍邱县有谣传说水鬼毛人。这个这个出现的结果才稍稍的平息。那个时候有一个这个强调这个新中国，所以那个时候这个年轻的女性，她们的自主意识也提高了。有一位女性她就不满说她的婚姻被包办，没办法自己做主，就一气之下癫痫病就发作，啊，她就拿刀子把自己的两个乳房都给割下来，割下来以后大家就以为是水鬼、毛人动手啊造成的这种集体的恐慌。那你说当时的这个明智未开比较好骗啊，也是可以的。可是有些时候事情可以搞得这么的大，遍布这么多的省份，其实就有其他的因素
0: 存在。嗯，老谭觉得并不是单纯的因为讯息封闭，或是老 K 在背后操弄，而是有其他的原因，对不对？呃，这些都是原因之
1: 一。对，大陆有一本书，就是专门在研究这个，就是你如果见教授所写的，它的书名是《虚实之间》。二十世纪五十年代中国大陆谣言研究这本书其实把这方面说得非常的详细。第一个就是说，这是背后有计划的造谣。比较常说的说法就是，国民政府那个时候在一九四九年以后溃败嘛，那整个中国空前混乱。那但是军统局啊这些都还是企图挽回，所以在一九四九年七月的时候，比如像安徽省半部是那个时候出现谣言。那很多人就发现到说有猫人水怪三更半夜跑出来吓人，那后来捉到三个，说结果说是这个假扮的水鬼，那也有人说看到了这个水怪两眼发光，浑身长毛，啊，逮逮到之后才知道说啊，这是一名国民党的特务，他他是在头上插着两个电灯泡，啊，把这个皮袄反穿就就假扮到街上呢，或者在哪里去吓人，甚至于据说还有人。这个国民党的特务把两个眼睛都给挖掉，然后制造说真的有水怪的这种传言。第二个说法就是，谣言的最初的发源地，主要是集中在黄河的泛滥区，也包括了淮河，因为那个地方过去民间就有传说，说有一个长得像猿猴一样的水神叫吴志奇，他在淮河兴风作浪，结果大雨治水的时候把他给降服了，关了五百年，啊。那有人考据，后来考据说那是《西游记》孙悟空的原型。总之，那里就是因为水患多，所以民间传说也就多。那第三个原因呢，就是说，为了要解决淮河的水患，中共要修水利，结果就大规模的增集民工，导致了一些一些人的不满。那怎么说呢？因为水鬼猫人流传最广的地区，基本上就是近代中国最饱受战乱还有水患蹂躏的地区，特别是国军在抗战的时候，在黄河花园口解体，让那个黄河淮河的这个水灾更加的严重。所以中共在一九五零年起决定要整治淮河，这本来是一件好事，可是得离家去做。这个民工的这些这些男人就不见得喜欢，所以有一些妇女呢，他们就利用这个水鬼毛人的谣言，阻止丈夫去当民工
0: 。丈夫会不会其实比较想去当民工<笑> okay, 好，这样的情况，那好，我们还是严肃一点。这样的情况，台湾有吗？就是说，对岸也派人过来，然后用类似这种造谣的手段来动摇民心，因为毕竟这也是一种，也是一种宣传战。这些是一个很好的对照。水鬼毛人在一九五零年代在大陆
1: 闹得这样沸沸扬扬，在台湾呢，一九七零年代也曾经发生过全台大闹鬼的这种事情，这个到处也是鬼影传传，有民间传说，那个时候说大陆对岸的一次派四百个水鬼来台湾，好，所以这些谣言也一度让大家晚上不敢出门。嗯嗯这种群体性的疯狂呢，其实是很独特的。最后也是在国家机器的介入之下，才慢慢的平息。因为闹鬼造成的全台民众的恐慌，严重到什么程度，我们可能现在都无法想象。那时候报纸说，在机关的公务员上班的时候说鬼，祖父去菜市场也说鬼，学校老师告诉学生说晚上少外出，学生回到家里又理直气壮地告诉家长说，老师在学校说。啊，这个现在有鬼，这样子不断巡回扩散的结果，有的工业区到了晚上的时候没有女工上夜班，夜校的女生不上课，有的夜市呢生意少了一半，还有的港口据说那个时候也停摆，卡车停止进出，这非严重的影响到整个的工商经济产业，因为实在是太严重了，所以到了一九七三年十一月二十三日的时候，那个时候的警政署长也就是周居。周菊村他还特别发表声明说，最近全省各地分传闹鬼，继此科学昌民进步的时代，鬼怪之说自为有事之士所不齿，八八八八的说了一大堆，然后说这个现在抓到了一个鸡头、嗯、啊，这个企图借鬼敛财、啊、然后希望大家不要听信，如果有知道的就进去向警察机关检举啊，必依法处理，以警雕完。这些所谓的鬼怪，除了有神棍装神弄鬼之外，还有就是有人精神异常被当成是鬼。在警政处长才说完的第二天，有一名去万华华西街的巡防客，他就突然间画了一张又是红又是黑的鬼脸，在保斗里到处乱窜，搞得其他的巡防客还有性工作者吓得到处走避。警方把他逮捕之后呢，发现到他有点嗅斗，因为他供称说他为了要保护皮肤，平常就喜欢涂口红，还有画粉哈，这、哦、涂粉。那那天晚上呢，他脸上的花纹就是两名这个叫做花名叫做小慧啊、哦、以及曼娜的性工作者帮他画上的。那警方为了慎重起见呢，后来还带着他压着他去找这个小慧跟曼娜。那报纸那个时候的标题呢也非常的有趣啊、哦，是这样下的：鬼从哪里来？包斗里活捉一个男妖怪，记、嗯、你画的
0: 。所以这个完全是一个误会人下的人嘛，发生在北台湾。那除了北台湾之外，其他地方也有嘛。因为刚刚讲全台大闹
1: 鬼，中南部也蛮多的、哦。像在苗栗的院里，那个时候有一名国中生啊，他为了要让读小五的妹妹、啊、晚上待在家里不要乱跑，嗯、他就编造了说院里国中有闹鬼的故事。结果传出去了以后呢，有一名电台的主持人也不晓怎么样听到了，那他就把这个传说用新闻报道的方式来说了出来，还很好心地呼吁大家说晚上好，特别要小心，不要这个要注意。经过广播，那个时候就变成说整个苗栗海鲜在闹鬼。警察最后在调查之后才知道说，原来这个鬼话是从一名国中生这个口中出来的，所以。现在批评媒体乱写乱报，最大家最常说的就是“小时不读书，长大当记者”。其实五十年前的台湾好像也是这个样子。那还有更扯的是，在台中市，那个时候有一天晚上，突然间传出警方说，这这个在一栋大厦抓到了男鬼、女鬼各一名，一时之间竟然有上千人赶到靠近柳川的大城派出所去看鬼。尽管警察。看到这么多人来了，一直在解释，还有说啊，就绝对没有抓到鬼。但是呢，人群之中，啊，大家通统都没有人相信。结果后来就越聚越多，后来有人突然间讲说啊，这个鬼啊都已经被送到一分局，大家就赶快又跑去了一分局看热闹。那甚至还有人冲去找鬼。最后警方没办法，他只好去去看看这个人群里面有哪些人在兴风作浪，就抓了几个，啊，才结束了这场闹剧。那那个时候呢，已经到了凌晨三点多了。这篇报道呢，还特别提到，就是在前阵子啊，坛子啊、草屯啊、圆顶啊这些中部地区都有人在那边扮鬼吓人，可是都不如这次来的严重。那很快的，民间也有人在说全台闹鬼，幕后是有共谍在操作。所以那个时候报纸还认为说，除了大众媒体在推波助澜之外，现有的治安人员的警觉性不高。啊，也有一部分的责任，因为他们平常都要写社调报告的规定，凡是所有社会动态都必须要提供给主管、啊、做参考。可是呢，民间出现闹鬼的传闻，相关单位竟然可以无视啊，也都都没有去搜寻，都没有去这种收集舆情，结果搞到到处都都有鬼的出现
0: 。这个是真的应该被抨击，因为社调报告应该就是要掌握舆情，这样竟然连这种。会扰乱明星的事情都没有回报，还是他们自己都觉得这个真实性太低了，不足以列入报告里头，搞不好写了还被长官骂，这样有可能。<笑>我们现在当然会觉得有点
1: 不可思议，其实，在五十年前那个时代，为什么会出现全台大闹鬼，其实也很正常，因为有一部分的原因是因为刚好是出现第一次石油危机。嗯包括台湾在内，我们看一下那个时候的一些报纸，全部通通都是在讲说要例行节约能源，每个国家都差不多都如此。那连台北市首站之区的路灯呢，都还会什么亮一盏，暗一盏，在台北市都这样子，那乡下就更不要说，那晚上可能都是乌漆抹黑的一片。这也替鬼话连篇提供了很好的这种气氛。还有一点可能也是不容忽视的，就是我们常年宣传“小心匪谍在你身边”，只要任何发生比较离奇的事情，大家就很容易会往这个方向产生联想。因为我们知道，比如说像保密防谍由来已久，那是在从一九四九年的时代，好那个时候台湾本来就几乎是没有防备的能力。号称有两个军可以守卫台湾，可是事实上整个岛就只有两个师的兵力，所以那个时候赶紧从上海啊、广州啊，也就是这些大陆一些其他比较大的城市去募兵来到台湾，加上后来又陆续撤退了一些部队，结果里面都有共谍的存在，那有些人也曾经是在什么在内战中被共产党。被解放军给俘虏，他俘虏以后又被换回来，那国军呢又不能不用，因为你不用啊人数也不够，好，可是用的呢又担心说又会重到国共内战的复辙，所以蒋介石在一九五零年起就开始整顿军政，那个时候的国防部作战次长吴石就因为匪谍的罪名被枪决，因为军中有共谍，所以蒋介石他特别着重军中的这种政工制度。除了巩固权力，当然背后也有它的时代背景。因为台湾天天高喊保密反谍，人人有责。尽管到了一九五七零年代，匪迪案其实已经不多见了。可是说久了啊，经过二十年的教育，其实难免就什么事情都很容易朝阴谋论来发展。例如那个时候，在南投还有花莲交界处的那个奇莱山，我们知道那里常常船会会有山难，所以有“黑色奇莱”的称号。1972年8月，有三名大学生在这里离奇失踪，被称为“秋高事件”。1970年代还是戒严时代，所以除了海岸有管制以外，山地也有管制，所以那个时候山区才传出来说有这个共谍的这个滑翔机降落在山区的这种可疑事件，所以。那个时候就有一个说法说，这些这三名大学生会失踪，是因为他们被绑架，哦，被这个共谍绑架，搭着发向机去到去到大陆了。否则怎么会这个空军的直升机也出动了，陆军的特种部队也出动了，打收山，结果怎么样都找不到人。离奇的事件会扯到敌人在幕后搞鬼。更重要的是，一九七零年代台湾的这种大闹鬼，也是因为某些媒体以报道的方式在。推波助澜，我们前面有提到这一部分，嗯嗯嗯那替这些鬼话的这个扩散制造了更多的养分。那到了网络时代呢，我们看其实这种有关鬼、这
0: 种灵异传说的散播，其实是更快的。这真的是一个很尴尬的地方，就是很多事情一经过媒体的报道，就好像被认证一样，增添了不少的可信度。可想而知，它的名气是会更加的响亮
1: 。这个我可以举一个例子哈。就是像彰化路港沿海一带有人上吊的时候呢，大家现在大家都知道说那里有送肉粽的习俗。在一九九零年代，老谭就听就就听说过这个传说，是怎么听说呢？是因为我有一位朋友，他那个时候去路港做晚夜夜夜巡的这种田野调查，他跟那里的道士混熟了以后，啊，才知道说啊，竟然路港有这个送肉粽的习俗。啊，所以他就顺便跑去做记录，那回来以后说给我们大家听，那我们每个人听了以后都觉得哇，啧啧称奇，因为都没有听过这么这么灵异的这种这种这种这种说法、这种故事。这样说好了，就也就是对于这种送肉粽的这种报道，印象中我们做媒体的在前网络时代似乎是没有报道过，可是进入网络时代，因为媒体多了。啊，本来局限在彰化沿海的这种送肉粽的习俗，就经过媒体啊、自媒体，还有网络社群平台的这种报道，甚至还会有人直播，就这样子一路的扩散。除了往南扩散到台南、高雄、屏东之外，连在不靠海的南投也有出现。那当然，它也会往北扩散，比如说像新竹啊、新北。甚至延到了新北的这个石门地区，嗯、几乎整个台湾都快要有了。我们知道彰化沿海送肉粽的这种习俗，这种除煞，这样子可以南北扩散，其实就有点像水鬼、毛人”的谣言，也就是我们前面提到的，本来只有是在那个比较多水、水多的那种江淮地区，可是后来扩散的结果，就是连干旱的华北平原，它也可以闹得沸沸扬扬。简单的说。其实谣言有的时候是最能够反映民众的这种人民的这种深层的想法。过去造谣很简单、很明白，的就是就是纯粹就是在搞鬼。到了网络时代，搞鬼不见得一定是在说鬼故事也有可能是世事实而归的这种伪科学等等。所以人们也不见得会比过去更理性。这也就是为为什么说有越来越多的国家，他要对这种管制啊，这个网络言论。这个加大力度的原因之一。嗯
0: ，的确，因为刚刚像老谭分享那几个故事是在没有网络的时代，它的威力都已经这么强了。现在有网络，它讯息扩散其实是会更快。所以老谭提到那个做法，其实某方面来讲也是情有可原啊。然后回到节目上，农历七月的关系呢，老谭很应景跟大家分享的。鬼故事哦、喔，虽然不是大家很期待的那种鬼，不过我觉得还是非常有趣的、喔。我们又学到很多东西啊。这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目。喜欢的话，赶快订阅我们的频道，按赞加分享，开启小铃铛。如果对节目有一些建议，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。